0: Faites attention Car cet épisode Contient beaucoup trop de spoilers Tu veux que je te dise? Je crois peut-être bien que t'es un compositeur de balises de spoiler. Tu crois? Ouais Mais t'en fais pas je vais garder le secret. Mais je dois te prévenir, je ne suis pas très bon pour garder les secrets. <rire> C'est l'heure.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, on commence notre saison des Oscars. Je suis Marc-Antoine Labonté et on va parler de, du film « A Star is Born ». Euh, première réalisation de de bradley cooper qu'on connaît mieux pour euh, en tant qu'acteur un des acteurs qui a, qui a marqué la culture populaire dans les dernières années et il reprend euh, aujourd'hui un film classique quasi vieux comme le hollywood parlant donc a star is born il y en a eu de, de nombreuses versions euh, Sortie il y a 81, 64 et 42 ans, respectivement. Film de 1937 euh, de William Wellman avec euh, Janet Gaynor. Il y a eu un remake en 1954, peut-être la version la plus connue de George Cookcore. <rire> <J 'aurais... rire> Excusez, j'aurais dû, dû regarder son nom avant. Un réalisateur connu qui a fait euh, « My Fair Lady »,« Gaslight », mais je ne sais vraiment pas comment prononcer ça. Il euh, y a Judy Garland dans ce film-là, de, de « Wizard of Oz euh, », James Mason. Donc, deux versions qui se passent dans, dans le monde d'Hollywood. Et en 1976, avec le film de Frank Pearson, dernière version officielle jusqu'à ce jour... Euh, on passait dans l'univers de la musique country, là, comme le, le nouveau film. Euh, donc c'était Barbara Streisand et Chris Christopherson qui se partageaient la vedette de cette version euh, pour Baby Boomer, qui est aussi euh, peut-être la, la plus poche des quatre. Et euh, bien sûr, là, Stars Burn, en, en 81 ans, a influencé une série de, de versions officieuses qui n'ont pas le même titre, mais qui copient un peu l'histoire le, 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 donc je vous, je vous ai fait un petit crash course mais là je veux vous présenter bien sûr euh, mes collègues même si vous les connaissez c'est toujours les mêmes euh, Steven va peut-être nous pousser la chansonnette il est, il est obsédé par euh, la, la magnifique soundtrack de Star is Born est-ce que, est que tu vas nous sortir ta voix de, de Rossignol aujourd'hui? falling c'est tout magnifique, <rire> magnifique. <rire> <rire> J'ai le, le goût de te présenter à une Madame Alcoolique pour qu'elle t'amène au sommet. Yeah. <rire> et euh, vous l'avez entendu aussi Jean-François Ouellet, Salut, Dié. Salut. Après deux trois martini et un paquet de mots que je chante
2: quasiment comme Bradley Cooper, je te le dis.
1: <rire> ah, j'osais pas te pousser en avant du train pour te demander <rire> <dans> la... <rire> d'accompagner Steven en canon, mais on sait jamais, écoute, <rire> donc... Euh... On ouais, a besoin de pratique bon. un peu avant, là, tu Exact. Donc, euh, Star is Born, quatrième version, est-ce que ça vaut le coup? Ça fait un bout de temps qu'on en entend parler, ça a été présenté comme un, un, un futur gros joueur de la course aux Oscars. C'est en ce moment un beau succès au cinéma pour un film de, de ce type-là, là, qui a été fait avec une... 30 millions, puis qui n'est qui, euh, qui pas une espèce de blockbuster euh, d'effets spéciaux, euh, c'est vraiment, ça fait courir les foules, c'est un film le film-événement de l'automne, j'oserais dire, euh, le, le, un musical, comme euh, on dirait que ce, ce genre-là, on dit tout le temps qu'il est comme en, en déclin, mais à chaque fois qu'il en sort un bon, ça devient un, un, gros, un hit, gros hit, là. Ouais. un peu comme La La laine il y a deux ans, donc est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce qu'on en a pensé, vous allez savoir, sous peu.
3: I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'm Je vais te dire
0: un je allé voir pour le fun sur Rotten puis tout ça. Puis toutes les crises de version sont vraiment comme fortes dans les critiques.
1: Là. Euh, oui, ben t'enregistres tout ça. Sais tu tu <rire> qu que je peux. <rire> non, non, ben là en ce moment, non. Je ne vais pas peu, partir
0: ça sec de même. Je disais ça de même. Euh... Okay. Mais, mais on, on va, va l'intégrer.
1: Mais tu sais, pop... Bradley Cooper, il a ramené Stars Burn puis c'est parce que il y a une tradition. Tu sais, ce, ce film-là, c'est un mythe hollywoodien. C'est vraiment connu. Pour... C'est sûr que là, y a, y a, on a comme skippé une génération, puis ça faisait 42 ans qu'il n'avait pas eu un. Puis comme je disais, c'était peut-être la moins bonne des versions. Donc c'est sûr que pour les gens de notre âge, c'est moins connu, mais mettons, pour le, les gens de l'époque de nos grands-parents, tu sais, c'était. A Star is Born »,« Le monde savait c'était quoi ». C'était mm -hmm. vraiment euh, connu. Donc, euh, je, euh, oui, c'est tenu en haute estime. Euh, pas mal toutes les versions. Même Chris Christopherson qui est moins aimé un peu, si tu vas en ligne, c'est de loin, celle qui reçoit le moins de « Praise », euh, tu, tu parles à des boomers puis genre c'est un film un film qui ont trippé. Là. En tout cas moi j'ai jasé à du monde euh, <rire> dans le dernier mois là, qui me dit ah oh, oui le, le film avec barbara Streisand j'ai tellement aimé ça puis euh, la soundtrack et genre je te ferais écouter une, une ou deux tonnes je suis sûr que tu connais là, pour te donner une idée. C'est
0: drôle ça veut tu dire que Chantal est une bébé boomer parce que c'est la version qu'elle me parlait <rire> après avoir vu le nouveau
1: <rire> ben, elle vient vieille en crise, j Oh, si, ouais, il faut que j'enlève
0: ça de l'épisode, sinon tu pourras plus jamais revenir. Non, c'est pas vrai. <rire> ok, gars on y va, go. On enchaîne avec A Star is Born, réalisé comme, euh, comme l'a dit Marc-Antoine, par Bradley Cooper, première réalisation, qui met en vedette Lady Gaga, Sam Elliott, Dave Chappelle, euh, pas très, très longtemps. Et euh, ça raconte l'histoire de Jackson, une star du, de la musique country qui est pas mal un peu sur le, le déclin. Euh, qui, euh, qui a un gros problème d'alcool également qui vit avec ses propres démons sans, sans tenter de, de les affronter et une bonne soirée après un spectacle où il est déjà euh, à moitié chaud il décide d'aller fêter euh, une, dernière, une dernière fois dans un bar au courant de la nuit là, un petit bar euh, au hasard il va tomber dans un espèce de bar euh, de transsexuel et là sur la scène il va y avoir une seule vraie femme que les, les personnes là-bas autorisent à chanter euh, du nom de Ali, qui est évidemment Elie, -Elie Di Gaga. Et c'est là que Jackson va avoir soudainement un coup de foudre avec cette fameuse Ali. Ils vont passer la nuit à discuter de musique, de, de tout et de rien. Ils vont développer une, une magnifique relation. Et c'est là que Jackson voyant le plein potentiel de Ali, va décider de l'amener sur le devant de la scène durant l'un de ses spectacles. Et c'est là que euh, tout va exploser. Ali va se faire approcher par des producteurs. Elle va devenir une grande star. Et pendant qu'on suit la montée de Ali, nous autres, on va suivre la descente de Jackson qui est de pire en pire au fil du temps du film. Euh, moi, j'ai pas vu les autres versions, fait que je peux pas faire de comparaison. C'est Marc-Antoine qui va, qui va pouvoir le faire parce que <rire> tous les films sont genre deux heures et demie et plus. Fait que j'avais pas le temps de me taper trois films de, de quasiment dix heures. Euh, ah, c'est clair. C'est ah, pour
1: ça que ça intéresse la, la, la première version de 1937 et sur Amazon Prime mm. Video en ce moment, Canada.
0: Mais je suis vraiment intéressé à les découvrir prochainement. Je vais peut-être y aller de façon graduelle, tu sais, un film de temps en temps. Là. Mais euh, moi, j'étais, j'étais Christmas dès que j'ai vu la première annonce parce que j'y croyais en Chris <rire> à ce projet-là. Je croyais à l'idée de voir Bradley Cooper derrière la caméra, puis devant de la scène avec Lady Gaga. Puis tu sais, on a, on a plus besoin de remettre en doute euh, Lady Gaga. Je veux dire, euh, je parle en tant que que talent musical. C'est une des chanteuses pop les plus populaires de notre génération. Et euh, j'aimais l'idée de la voir dans un film où ça pourrait pratiquement être... Euh, comment je pourrais dire? Euh, refléter une certaine réalité avec sa propre carrière. Et euh, <rire> c'est drôle parce qu'au début, c'était Clint Eastwood qui était supposé faire une première version de, de, de tout ça avec B. Avec Tom Cruise. <rire> <rire> puis B en Puis je suis comme... Je suis là, je, 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 après le film, je me disais que je me demande vraiment à quoi aurait ressemblé la version de Clint ouais. Eastwood, puis je, suis, je préfère pas en fait. Je, je, je
1: suis pas capable d'imaginer Tom Cruise puis Beyoncé. En tout respect à Tom, on dirait que Beyoncé, elle mangerait. Genre, il est pas assez. Genre. Ils ont tellement pas la même énergie, genre. C est, c est, c est, en tout cas.
0: Non, j'ai de la misère à voir les deux en tant que chimie amoureuse. Quoique, tu sais, Tom Cruise a montré qu'il était quand même capable de, de chanter relativement correct avec Rock of Ages, là, mais tu sais, de l'apporter un film comme ça sur ouais. ses épaules. Euh, Je je suis mais... pas, pas
1: convaincu mais tu sais il y a beaucoup de gens je... faire un, un, un bridge avec notre série Mission Impossible <rire> ça aurait quand même fité genre le rôle de, de Jackson pour lui ah, là, oui. pour où il est rendu <rire> mais bref j'arrête de te couper là, si non 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 c'est
0: correct mais tu sais en même temps les gens avaient un peu se te reprocher en voyant Bradley Cooper puis Lady Gaga il y en a qui se disaient oh, je suis pas convaincu que les deux vont, euh, vont avoir une certaine chimie euh tu sais, c'est drôle, tu regardes cette histoire-là et tu te dis « Ok, pourquoi reproduire tout le temps cette histoire-là de, de décennie en décennie là, euh, depuis comme 80, 80. 80 tabarouettes? » Je t'écoutais tantôt et ça a passé dans le beurre. 80, puis tu sais, je veux dire, on en a eu des films de ce type-là, de montée, euh, du succès hollywoodien, la descente, critique du système. Qu'est-ce que cela peut réellement apporter de nouveau et je crois qu'en tant que tel, ça n'apporte pas forcément rien de nouveau, mais je trouve que Bradley Cooper décide de fixer sur l'aspect qui l'intéressait le plus, ce qui veut dire la romance. Et moi, étant un fanatique de films, de, de romance intime, celui-là, moi, est vraiment venu me chercher. Mes attentes étaient globalement par rapport à ça. Et la première heure, je l'ai dévoré solidement. Euh, premièrement, la, la réalisation de Bradley Cooper, je l'ai trouvée d'une d'une euh, réalité frappante, ça me faisait pratiquement penser à une réalisation type euh, documentaire et la façon qu'il filme euh, les, les spectacles cette caméra-là qui colle à la peau de Jackson comme si on était tout le temps en train de, de suivre un, un genre de documentaire sur la, la descente et le déclin d'un chanteur populaire euh, ça donne une immersion qu que je n'avais pas ressentie depuis un petit moment dans ce type de film-là et justement la scène se trouve avec un, un, un concert sais le film a été tourné durant des vrais spectacles euh, incluant ceux de Lady Gaga et ça fait une grosse différence tu sens cette foule qui est véridique vraiment impliquée fait, ouais. quand, quand le film débute avec la première chanson t'es dedans, t'as vraiment le feeling d'être au spectacle avec tout le monde c'est vraiment très ce y a?
1: je vais encore je vais encore te couper oui, mais est-ce est que t'as vu le trailer du biopic de Queen je veux juste dire ça parce que oui. il, genre tu chantent we will rock you puis tu vois genre le monde en CGI qui applaudit <rire> c'est affreux
0: tandis que là t'as vraiment t'as vraiment un côté plus euh, véritique euh, puis intime ça, moi, ça m'a vraiment fait tripper, puis au moment où que ça pose un peu ses pions, tu peux déjà sentir que euh, Jackson euh, a vraiment des sérieux problèmes euh, d'alcool, puis euh, tu sais un peu dans quelle direction ça va aller, mais tu sais, t'accroches, puis au moment qu'il fait la rencontre de Hailey dans le bar, qui est franchement une esthétique de bonne scène de rencontre, euh, dans, dans un contexte que j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai automatiquement accroché leurs deux personnalités, la chimie, il y a de quoi il y a de quoi de naturel chez ces deux acteurs-là. Euh, que j'avais l'impression que ça devait ça devait empester sur le plateau de tournage. Là, parce que devant la caméra, moi, je le, je le filais au bout, puis j'étais accroché avec eux. Puis tu sais, ça me faisait... Moi, je me sentais quasiment comme dans un Richard, euh, Richard Licklinter. Tu sais, tu fais juste vaguer avec eux durant la nuit, ils parlent de tout, puis de rien, de chansons, leur passion. Puis là, pendant un instant, tu peux sentir cette espèce de d'étoile-là, de Jackson qui retrouve ce genre de petit goût de vivre ou de, de prendre un petit peu les choses en main. Et tu vas juste en, tu vas juste embarquer dans tout ça, en tout cas dans mon cas. Et par la suite, le film va changer de ton dans la deuxième partie où que on va suivre la montée de Ali, la descente encore plus de Jackson. Et c'est sûr que la plupart des biopics ou des films musicaux ce qui est le fun, c'est le processus de création. Tu sais, écoute, euh, « Straight Out to content, moi, c'est vraiment la première heure qui m'accroche parce que c'est tout le temps le côté créatif, le début, la magie d'une de, de collaboration qui fait que c'est ça, ça fonctionne puis on dirait que le côté plus euh, autodestructeur euh, arrive on est plus dans les clichés on sait à quoi ça tente, on dirait que la magie fonctionne moins mais là je trouve que Bradley Cooper se démarque et là où les gens chialent qu'on tourne en rond avec les critiques du système qu'on a déjà vu mille fois par rapport à la musique euh, moi ça m'a pas tant dérangé parce que j'ai trouvé que Bradley Cooper skippait ça assez rapidement euh, pour vraiment rester focusé sur la relation amoureuse puis je pense que c'est Bradley Cooper essayait pas tant de revenir avec les, les critiques du système. C'est pour ça que la, les parties où tu vois la montée de Ligue à gauche, j'ai l'impression que ça passe vraiment vite. J'ai pas l'impression que ça s'éternisait puis je voyais vraiment tranquillement sa progression. Parce qu'on est en terrain connu puis c'est vraiment, vraiment plus le, au niveau émotionnel des deux personnages que Bradley semble focusser. Et euh, ça m'a moins dérangé, moi, sur cette, cet aspect-là. Et j'aimais beaucoup le parabole. Que tu voyais euh, la, la Ellie, la, masse, la façon que c'est montré sur la scène, comme quoi euh, les tournées de Bradley Cooper, des artistes qui sont naturels avec eux-mêmes, une espèce de franchise, puis un goût de dire quelque chose, puis de vraiment chanter avec cœur et, et amour. Puis au moment où que Lady Gaga, tu vois, ben, je dis déjà Lady Gaga, mais au moment où elle chante pour la première fois la fameuse chanson pop sur un, sur un show de télévision, ça sonne tellement artificiel, ça sonne tellement comme de la musique pop typique de radio sans saveur. Puis tu sais, comme le feeling que euh, elle devient Lady Gaga à ce moment-là. En tout cas, tu sais, il y a un genre de parabole que je trouvais intéressant, qui est peut-être pas full exploité à son plein potentiel, mais déjà là, je trouvais l'idée bonne. Puis même l'arrière-plan de tout ça, tu le fait que Bradley Cooper soit réalisateur qui amène Lady Gaga sur son. Film qui a jamais été une actrice en tant que telle avant ça, à part dans un show qui s'est fait un peu remarquer. Mais là, c'est comme il l'amène pour la première ben, le fois.
1: fait euh, American Horror Story Ouais, euh, c'est ça. Euh,
0: dans, dans ce show-là. Puis là, il l'amène dans un film. Puis là, on dirait que ce film-là, c'est l'étoile montante. Là. Bradley Cooper, il vient de propulser Lily Gaga euh, vers quelque chose de gros. Là. Puis une nomination aux Oscars, on commence pas mal à le dire un peu partout. Et encore là, je trouve que c'est un genre de parabole intéressant entre la réalité et la fiction avec le film. Euh, puis j'ai beaucoup aimé les rôles euh, secondaires Notamment Sam Elliott Je pense que c'est la surprise du film que j'ai eu Sam Elliott n'a pas beaucoup de scènes malheureusement Mais chacune de ses scènes sont extrêmement fortes en émotion. Euh, juste d'un regard, d'un sourcil qui lève Il arrive à nous faire sentir pas mal de choses Et c'est lui qui a vraiment les, les, les scènes les plus, les plus frappantes à mes yeux Que j'ai vraiment aimé euh, Mon plus gros reproche je dirais en gros c'est que c'est tu sais, le film, je veux dire, réserve pas tant de surprises. Je pense que rendu là, tout dépend de votre euh, connexion par rapport à cette relation amoureuse et cette chimie entre les deux couples. Parce qu'en dehors de ça, j'ai pas l'impression que le film révolutionne grand-chose. C'est juste qu'il apporte des idées parfois intéressantes, mais c'est surtout au niveau de la, de la chimie puis de l'immersion de, de la réalisation de Bradley Cooper qui fait la force en gros puis Évidemment, la soundtrack, je veux dire, après être sorti du film, j'avais les chansons en tête, j'ai les ai écouté beaucoup en boucle et euh, j'ai juste vraiment embarqué, euh, j'ai embarqué à fond dans cette histoire d'amour-là puis c'est ça que je m'attendais à, à, à peu près au départ. Peut-être pas le peut-être pas le chef dœuvre que les gens osent autoproclamer. -auto euh, pour moi, tu sais, pas du 5 sur 5, mais j'ai ai beaucoup aimé.
1: Jf, est-ce que tu es aussi positif?
0: Yes, ben ça, ça ressemble pas mal à Steven, mon opinion.
2: Moi non plus, j'avais pas vu euh, aucune des autres euh, adaptations. Euh, oh, les gars, faites vos dents. Oui, ouais, <rire> ouais, ouais, euh, par manque de temps, vu que c'était peut-être le mois d'octobre puis qu'on tripe horreur, euh, on, on se lance une balle dans le pied. Ah, C'est bien correct. Euh, ouais, écoute, même c'est pas grave parce que ça m'a vraiment donné le goût de voir l'histoire derrière cette, cette série d'adaptations-là si on veut moi personnellement euh, j'aime beaucoup Lady Gaga je l'ai déjà vu en spectacle je trouve que c'est une artiste vraiment accomplie euh, puis côté musical elle est inspirante elle est inspirée aussi vraiment euh, c'est une de nos stars euh, des dernières années autant du côté pop que, que plus du côté intime aussi on ressent ce, ce côté-là dans sa musique parce que c'est pas de la pop sans saveur nécessairement, dans ce que, ce que la plupart des gens peuvent penser d'elle en n'écoutant pas ses tunes, euh, à part les hits radio, mais je veux dire, sur ses albums, il y a, il y a de la profondeur quand même. Surtout son donc, dernier. Oui, exactement. Euh, non fait que Je, je l'aime beaucoup, mais je ne l'avais euh, jamais vu à l'écran encore, donc euh, je suis un gros fan de la série American Horror Story, puis je vais vous le dire tout de suite. Après Star Is Born, j'ai commencé la, la saison 5, Hotel, qui euh, la met en scène euh, dans une des personnages principales, puis bla, bla, bla. Donc ça m'a vraiment donné le goût. J'ai adoré son jeu dans Star Is Born. Et ai, euh, vraiment, Steven t'en a parlé, mais la relation entre Bradley Cooper et, euh, et Lady Gaga, euh, ça transperce l'écran vraiment. J'ai vraiment vogué sur une histoire d'amour intéressante. Puis euh, très très touchante aussi. De la façon que c'est joué, on dirait que ça dépasse la réalité. Tu as l'impression que c'est vraiment juste un couple. Puis le côté documentaire que tu amenais, autant du côté plus musical, et, euh, le stage, ça, quand ils sont juste les deux, moi, ma, ma scène préférée dans la première heure, c'est vraiment après leur rencontre, après le bord de Drag Queen, quand ils s'en vont justement à l'épicerie puis tout, puis ils parlent de n'importe quoi. C cette beauté-là est vraiment, vraiment, euh, vraiment le fun à voir à l'écran. Euh, ça m'a touché énormément puis ça me on dirait que ça m'a embarqué tout de suite genre peu importe où ce qu'on s'en va parce que je le sais que c'est quand même une histoire générique là puis c est, c est, ça le, en n'ayant pas vu les autres mais je sais que ça ne révolutionne rien je veux dire c'est une histoire typique puis je pense que Bradley Cooper a vraiment scoré fort en mettant pas l'emphase sur la business musicale je veux dire il l'a décrit quand même très bien mais de en 1976 ou en 2018 la business musicale à Hollywood reste la même c'est c'est un schéma ancré puis c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, j'ai étudié la, la musique, c'est le seul diplôme que j'ai réussi à avoir dans la vie, mais je, mettons, on a eu beaucoup de, de cours par rapport à, à aux stars des années 40, 50, toutes les... les, les, les toutes les le développement d'Hollywood, puis vraiment, ça le décrit quand même très bien, puis c'est la même chose aujourd'hui. Donc, pour ce côté-là, je pense que le, viser le mélodrame sur leur relation, puis le, de mettre l'emphase sur le fait que l'amour peut montrer autant le bien que le mal de chaque personne. Tu sais, comme, mettons, on sait que Bradley Cooper, est vraiment, dans, il vit une grosse dépression par rapport à son stardom, qu'est-ce que ça l'apporte l'alcoolisme, puis tout ça, mais que ça va vraiment la, amener de la jalousie plus tard, parce qu'il va voir que tu à Hollywood, quand un, tu commences à faire monter une star, il y en a tout le temps une qui est au déclin parce que tu as un nombre calculé de stars montantes. Tu ne peux pas avoir trop de stars parce que justement, il y a un marché qui est saturé. Vous, vous pas Donc, ça, je trouvais que c'était quand même super le fun. Puis, il euh, y, y a une chose que j'aimerais euh, mettre en, en face dessus puis qui m'a vraiment. Ça m'a ça touché, ça aussi. Le, le traitement de l'acouphène, genre de Bradley Cooper. que L'acouphène, c'est quand tu t'as des problèmes de, de drum, euh, eardrums, euh, tu entends tout le temps un son, fait que dans le fond, tu, tu viens en vieillissant à entendre plus rien. puis souvent, les musiciens qui, qui, qui jouent des, des gigs à, à toutes les soirs, puis qui ils, ils jambent, pis qui mettent pas de bouchon, mais tu viens qu'à faire de la coupine euh, Moi, j'en fais un peu, mais c'est assez léger, mais mettons, dans une pièce où il n'y a aucun son, j'entends des sons. Fait que, tu sais, ça, ça peut être tannant. puis ça, il... il ils l'ont pas mis de l'avant, ils ne l'ont pas expliqué tant que ça mais avec la subtilité de laquelle c'est apporté, tu sais comme au début du film, tu le vois, il répète, il demande souvent aux gens de répéter des phrases, euh, il, il se fait dire de mettre des bouchons puis il s'encalisse dans le fond, ben ça contrairement à si je peux faire un lien avec mettons notre épisode sur le dernier Predator ou ce que le le traitement fantastique de l'autisme, tout ça, c'était un peu démesuré puis malhabile. Mais ça, euh, la, la couffaine euh, du personnage de Jackson Maine dans ce film-là est vraiment très, très accurate parce que je me, je me reconnaissais là-dedans. Puis je suis comme, c'est vrai que ça, ça ressemble à ça. Fait que non, c'est honnêtement, le film, pour moi, il n'y a, a pas énormément de défauts parce que c'est juste vraiment. Tu c'est une histoire d'amour et de, de, de peine en même temps. D'addiction aussi. Bon, oui, exactement. C'est toutes les, plein de vices mélangées ensemble, mais que l'amour va overcome, mais, mais qui réussira probablement pas au final à, à tout guérir. Fait que je trouve que c'est juste une belle mélodie, autant dans sa soundtrack, autant dans sa façon de le raconter, puis de la façon de, de le montrer à l'écran. C'est juste euh, une bonne ride. Puis honnêtement, je ne serais pas surpris que ça soit genre, ben, nominé pour Best Picture aussi. Je, suis, je trouve que c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vues au cinéma cette année. Euh, je l'ai vu avec ma blonde puis je veux dire, euh, c'est la première fois que je pleurais au cinéma cette année. c'était comme Let's j'ai eu du fun. T'sais. Je l'ai vécu à fond. Pardon. Puis euh, au final, Lady Gaga, j'aimerais ça qu'elle qu qu reste autant au cinéma qu'en qu musique. puis Je trouve qu'elle a, elle a encore plus de talent que je le pensais après avoir vu « A Star is Born ». que gros coup de Bradley Cooper comme première réalisation, pour vrai, là, ça, ça a très, très bien marché. Euh,
1: donc euh, oui, moi, effectivement, j'étais le seul à avoir vu les autres versions. <rire> euh, <rire> les, les, gros points, les gros points restent les mêmes. Comme j'ai dit, euh, bon la, la version qui est peut-être la plus proche, c'est celle de Chris Christopherson, parce que c'est la seule qui se passe dans cet univers-là de musique. Les premiers avaient de la musique, mais ça se passait, euh, c'était vraiment à Hollywood. Là. On devenait acteur et tout. Euh, fait qu'il y a une couple de gros éléments qui restent les mêmes. Euh, Tourne-toi que je puisse te. I want to take uh, another look at you. C'est pas genre eux qui l'ont inventé. C'est une line qui est dans toutes les versions. Puis il euh, y a une série de choses. Le gars qui s'humilie devant tout le monde. C'était là dans. dans... Dans les autres versions aussi, puis en tout cas, y a les, les, gros, les gros points. Mais la plupart, du, la plupart des éléments entre ça, c'est original en mètres, et ils, ils remplissent à la façon qu'ils veulent. Et euh, moi, j'y étais avec un, un certain hype. Euh, ça fait plusieurs mois, c'est ça qu'on nous le présente, comme le front-runner sérieux de, de l'Oscar du meilleur film. En tout cas, ça va être le, le front-runner dans les films euh, populaires, je dirais. Là. Euh, avec euh, First Man, sinon de Damien, Damien Chazelle, qui a ses chances aussi. Et euh, je m'attendais à, à cette grande tragédie de mélo. Je savais dans quoi je m'en allais parfaitement. Je connais la fin, c'est tout le temps la même fin. Euh, donc, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le film, mais je suis resté un petit peu sur ma fin. Je commençais par les forces, et vous en avez déjà parlé, mais... Euh, c'est ça, Bradley Cooper, très bon flair visuel. On savait pas à quoi ça allait ressembler puis j'ai été très convaincu. Moi, je pense qu'il a été influencé par un autre acteur passé réalisateur, John Cassavetes. On en a déjà ouais. parlé euh, sur le podcast à un moment donné. On, on avait fait un top, en fait, des, des, des acteurs euh, passés réalisateurs. C'était dans euh, notre euh, épisode sur « I don't feel at home in this world anymore ». Donc, euh, au tout début de séance de minuit, si ça vous intéresse. Et euh, donc, Bradley s'ajoute à cette liste. Et euh, c'est ça, euh, ça m'a beaucoup fait penser à Opening Night, euh, qui est un film de, de John Castavedi sur le, le Star System. Mais la façon que c'est réalisé avec les jeux d'échelle, tu lui aime beaucoup euh, les espèces de gros plans avec de quoi en arrière-plan, qui est comme. Euh, tu sais, juste l'espèce de scène au début où euh, il, quand, il, quand il tourne vers le bord, c'est quand même cliché comme symbolisme, il tourne vers le bord puis en background, il y a une espèce de, de, de billboard avec des nœuds coulants. Puis <rire> là, il est comme oh, « on va tourner vers là » puis il, il prend la direction des nœuds coulants. Puis, écoute, il y, a, il y a des trucs plus intéressants que les nœuds coulants. Mais euh, non, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était... C'est pas... Euh, Chant contre chant, cliché euh, biopic un peu ou euh, en tout cas tu des, des fois les films d'Oscar euh, sont sérieux mais ils reposent beaucoup sur euh, le bon le, le, le jeu d'acteur je dirais là on, on se repose sur le jeu d'acteur mais en même temps on essaie de faire quelque chose il y a une personnalité dans la réalisation euh, la mise en scène a... ne disparaît pas tu sais ce qui arrive souvent avec les gros films à Oscar, Non c'est ça puis je sais pas d'accord Steven chez uh, je, je... Disons, je suis d'accord avec toi dans les grandes lignes, mais on va s'ostiner ces détails. Oh. Puis euh, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait que c'est comme. Tu sais, c'est documentaire comme style. Ben, à part peut-être les moments où ils, ils vont devant un, un public qui est, qui est réel. Là. Mais j'ai trouvé. Tu sais, c'est. Ah, je sais pas comment dire ça. En tout cas, c'est, ça m'a pas semblé très documentaire parce que j'ai trouvé que c'était comme trop stylisé pour ça. Mais. Euh, en tout cas, le, 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 la première rencontre, tu l'as dit au bar, c'est vraiment, c'est vraiment un moment magnifique que j'ai trouvé qui, j'ai trouvé que la, la plupart du temps, dans ses premiers 45 minutes, il réussissait vraiment bien. C'est comme un comme un mélange de tout. Là. Les performances d'acteurs sont vraiment habitées. Puis, euh, la façon qu'ils shootent ça avec les, les... Je sais pas, il y a comme une coupe d'idées avec les... les ils sont comme dans, dans le backstage, puis il y a une idée avec les fossiles. Puis, euh, ouais, quand bon, les gardiens chantent, les espèces d'insistance sur les jeux de regard, les affaires comme ça. Euh, non, J'ai vraiment trouvé... Euh, c'est très stylisé, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Puis aussi, tu sais, moi, c'est un peu ça à, à ça que je m'attendais de, de ce film-là. Ce que je voulais, c'était une dose d'émotion. C'était ça que j'étais venu chercher. C'était mon. Du, du, du Titanic. Une romance, euh, une romance tragique, un peu comme Titanic. On sait déjà comment ça finit. Puis, euh, contrairement à First Man, je sais pas pourquoi je plug First Man. Je l'ai vu récemment, je me suis complètement fait chier. Tu sais, tu le sais comment ça va finir. Que, bon, Neil Armstrong, il a marché sa lune, puis il n'est pas mort, tu euh, là, tu sais comment ça va finir, mais tu oublies dans le processus que tu le sais, puis tu prends à cette histoire-là. Et euh, c'est ça, la, la force des acteurs tournés cinéaste on ne se le cachera pas, c'est beaucoup la direction d'acteurs. Ils ont fait le métier, ils savent comment ça fonctionne, ils sont bons pour diriger des comédiens. Et ça ne fait pas de défaut ici. Et moi, ce que j'aime le plus de Lady Gaga, c'est que c'est est, oui, elle, est, elle fait ses premiers pas dans l'acting mais c'est une méga star depuis, depuis 10 ans. Là. Il y a 10 ans, euh, vous retournez il y a 10 ans, en, en octobre 2008, Poker Face, Just Dance était au top des charts musicaux. Lady Gaga était le phénomène de l'heure et euh, ça fait 10 ans déjà. C'est fou. Et moi, je suis impressionné par sa capacité à nous faire oublier ce 10 ans-là de stardom et à se transformer en jeune ingénue, sensible, vraiment une, ça, la, la, la jeune... La jeune femme avec du talent, mais comme elle dit, qu'il n'y a pas nécessairement le look pour percer, la confiance pour percer, puis on sent vraiment sa fragilité, surtout au niveau de la confiance. Puis que quelqu'un comme Lady Gaga soit capable de te faire oublier qu'elle qu elle est, est tellement Lady Gaga qu'on l'appelle Lady Gaga. Ouais, C'est pas son nom, mais ouais. genre son nom d'artiste est tellement établi c'est tellement son brand que on, on l'appelle de même mais je, je, je regarde ce film-là puis je me dis pas oh my god c'est Lady Gaga tu sais celle dont j'ai regardé les, les vidéoclips fuckés euh, <rire> crossover euh, Marilyn Manson Britney Spears depuis euh, 10 ans là, c'est comme celle qui portait une robe en viande puis tout non non c'est comme je veux dire ça aurait pu être Jennifer Lawrence dans ce rôle-là Tu sais, c'est vraiment la, 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 la dans trentaine Lady Gaga ouais. là, mais tu sais euh, c'est la jeune... Euh... La femme derrière ce
0: personnage.
2: C'est drôle que tu dises ça en plus. À un moment donné, elle a une line qu'elle a dit à Bradley Cooper quand elle manque de confiance, elle dit « ouais, mais tu sais, mon nez, il n'est pas mm. correct. » Puis tu sais, dans le fond, Lady Gaga, elle, elle, elle s'est faite refaire le nez en plus. Fait tu sais, c'est comme, okay. on dirait un clin d'œil par rapport à, à encore là, à la, à la vraie Lady Gaga, si on veut, ah. tu sais. Elle reconnaît son cheminement puis elle, elle le démonte bien à l'écran, comme tu le dis, t'sais.
1: Ben, ça se peut, mais encore là, le, le, le nez, malheureusement, était dans les autres versions.
2: <rire> ah, <Ouais. rire> OK, ouais. Bon, pensais, je pensais, ça, je savais pas. Mais non, mais,
1: non, mais... <rire> Tu sais, moi, je, Steven, tu l'as dit tantôt, mais le personnage colle quand même à la vie de Lady Gaga. c'est pour ça que c'est un bon casting versus... Euh, tu sais, ça aurait pu être d'autres euh, actrices... Euh... Qui savent chanter, mais c'est quand même un personnage qui doit coller à sa vie. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que tu sais comme plus si elle est bonne de même dans ce film-là parce que c'est proche d'elle, parce que Br Bradley Cooper est vraiment un bon directeur d'acteur ou parce que c'est du pur talent. Ouais. Fait que t'es comme, OK, genre, je veux voir, je veux la voir dans d'autres dans films pour voir <rire> qu'est-ce qu'il y en a, parce que là-dedans, elle crève l'écran. Puis euh, sincèrement, c'est juste, c'est tough comme accomplissement de... De, 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 je, je, ça me fait penser à *Made in Manhattan* quand c'était une rom-com du début des années 2000. Ça, je vous pardonne de pas savoir c'est quoi ou de l'avoir complètement <rire> oublié, mais euh, Jennifer Lopez joue une, euh, une femme de chambre puis elle tombe amoureuse de Ralph Fiennes qui est un riche sénateur puis elle veut pas qu'il sache qu'elle est femme de chambre, fait qu'elle se déguise ah, comme une espèce d'imbroglio je, je sais pas comment dire j'arrive je, je, jamais à croire que Jennifer Lopez <rire> est une femme de ménage <rire> est une femme de chambre de, de, de genre j'arrive pas à y croire puis ça reste bon c'est amusant comme film puis on s'en fait pas trop mais tu passes jamais au stade où t'es comme oh my god genre genre j'oublie le, le stardom et dans ce film là tu le fais fait bref perfect casting puis je, 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 je comprends la nomination aux Oscars je ne sais pas si ça va être la, la meilleure performance de l'année non plus mais à date dans ce que j'ai vu cette année moi c'est dans mon top elle va volerait répondre c'est ça Star is Born c'est vrai là. Une, une actrice en tout cas is born et euh, donc, sinon, c'est ça. L'histoire se divise en trois actes. Moi, je ne suis pas convaincu par tout. Je pense que le meilleur, c'est du début jusqu'à l'interprétation de Shallow sur le stage. Donc, tu l'as dit, Steven, leur rencontre euh, au bar, leur nuit passée ensemble dans la ville. Je sais pas si j'irais à, à comparer ça à du Linklater. Tu sais, ça semble un peu plus... Euh, un peu plus, genre, leurs interactions sont un peu plus stagées, oh mais oui, je sais oui. pas, il y a comme... Il y a juste de quoi dans ces deux personnalités-là, dans leur acting, qui est charmant. Le jeu de Gaga est bon, la caméra l'aime en crise dans ces scènes-là. Euh, Bradley aussi. Lady les... <rire> <rire> Gaillard qui chill avec ses colocs, euh, qui sont, entre autres, son père. Puis ça rappelle les, les, les films de David O'Russell, les Screwball des années 50. Tellement! <rire> puis... En tout cas, pis tu culmines avec Shallow sur le stage, puis c'est tellement un moment d'émotion pure et de cinéma comme on en a peu vu cette année. Toute la chorégraphie avec elle sur le bord de, 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 pleurer, de du stage, man. qui veut pas trop y aller, puis lui qui commence la tune, puis on ose pas trop, euh, on ose pas trop, se, se, elle ose pas trop se jeter à l'eau parce que c'est littéralement comme ça que tu le sens quand elle monte sur le stage et qu'elle joue la personne qui prend un micro pour la première fois. Puis, euh, non, c'est ça, tu sens le, le, le moment où elle se jette à l'eau, puis qu'elle gagne la confiance en temps réel. Puis, en tout cas, c'est tellement bien joué, tellement bien filmé cette séquence-là que t'es comme, oh my fucking gun. Puis, à ce moment-là, le film est au top de son pouvoir, malheureusement, mm. si c'était si resté comme ça, de bout en bout, moi, je, je, ça, ça serait mon film de l'année, mais ça s'étiole beaucoup après, euh, ça s'étiole au rythme de la relation des, des protagonistes, moi, j'ai trouvé le deuxième acte un peu bordélique, je vais, je vais sortir un peu, c'est pour ça que je disais qu'on allait se tenir sur les détails, si tu veux. Mm -hmm. enfin, je, je sortir un peu qu'est-ce que toi, t'as avancé, que t'étais pas d'accord... Je trouve que ce film-là devient un peu un genre de All About Eve. On superpose euh, la, la montée d'Ali, la descente de Jackson. Vous le savez, GF euh, t'a comparé ça. Ben T'as dit, il y a un nombre d'étoiles qu'on peut avoir au firmament. Puis c'est vrai, c'est ça que le film dit dans un sens. Mais ce que j'ai trouvé plate, c'est que je, en direct, je, je savais plus... Il a plus rien que je trouve intéressant au milieu du film. Dans le sens que l'histoire d'amour prend un peu le siège arrière. On a de la difficulté à un moment à comprendre. On, on comprend pourquoi il tombe en amour. Mais en même temps, euh, Ali a ses résistances. Elle dit à son père « Ah, oh, ce gars-là, c'est un drunk. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. » Puis il réussit à la convaincre un peu à force de beaux mots de venir avec elle. Puis euh, on sent qu'elle l'apprécie. Puis elle lui doit sa carrière. Mais j'ai comme de la misère à comprendre comment fait pour surmonter ses, méf ses méfiances puis comment a fait pour juste comme coller avec lui aussi longtemps on dirait qu'il manque de quoi qui est pas là dans la façon qu'il présente ça qui était là dans, dans les autres versions ou en tout cas dans certaines des autres versions puis c'est ça, ça, elle a marié un peu son René Angelil, puis elle a comme une relation avec lui que j'ai de la misère à comprendre, puis je trouvais pas trop cute. Puis en, en parallèle, t'as le commentaire sur l'industrie de la musique, puis je l'ai trouvé cliché. J'ai pas oh vu, ouais, ce que je... vu Steven là-dedans, dans le sens que, euh, tu sais, bon, y a comme une, elle a comme une persona de chanteuse pop, puis il insiste sur le fait que la pop c'est fake, puis on dirait que partir de, ce, de, ce, de cet a priori-là, j'ai trouvé ça un peu lame. Dans le sens que, tu sais, c'est comme ah, « elle est, elle est fake, puis moi, je le suis pas. » Alors que lui, un, on s'entend, c'est un wannabe Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, ceux qui connaissent pas, il remplit des stades. Et je suis désolé, mais tu sais, toute musique mainstream est une musique de compromis artistique. Euh, le rock mainstream, ça y échappe pas. Là. Regardez un band comme Metallica, faites-moi croire que t'sais, ils, ont, ils, ont, ils ont toujours été purs avec eux-mêmes, ben plus purs que, mettons, Lady Gaga. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de misogynie là-dedans, parce que c'est comme, oh le pop, le féminin, oh, on, on la transforme, oh elle devient, elle devient ce si qu'elle n'est pas. Puis j'ai pas trouvé que le commentaire, en tout cas, la façon que le commentaire était fait, j'ai trouvé que c'était cliché, c'était mon un peu. C'était comme une vision de l'industrie qu'on a déjà vue, qui est, qui est stéréotypée, qui est pas précise. Moi, je trouve que dans la pop, on peut s'accomplir. Euh, puis je veux pas on n'est pas sur un podcast de musique non plus mais moi j'écoute beaucoup de pop je suis intéressé je trouve que c'est un genre qui a beaucoup évolué dans les dernières années qui est vraiment intéressant puis je trouve qu'il y, y a des femmes qui se font une place qui ont des choses à dire qui font des trucs intéressants avec la pop euh, ah, puis aussi qui se réapproprient leur corps dans un sens puis je trouve que de la réduire à cette expression-là de, de malheur et tout alors que tu sais, en plus, le personnage de Lady Gaga n'a pas l'air spécialement malheureux jamais dans, dans ce qu'elle fait. Euh, c'est juste Bradley qui a l'air oh, no, 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 qu'est-ce que j'ai <rire> Non mais c'est vrai, vrai, le c'est qu'elle a jamais l'air Elle a jamais l'air de. de sais Limite, son agent, c'est un, un asshole, ok. Mais tu sais, elle a jamais l'air artistiquement de se sentir. Euh, si mal que ça, c'est lui qui pense que oh my god, ça aurait été si peur s'il était venu dans mon genre de, de pseudo euh, pearl jam. Puis en tout cas, je. Ah, comme ça, a bloqué. Ça a bloqué à ce bout-là. Puis sans dire que, genre. En tout cas, tu sais, là, je suis vraiment négatif, là. Je focus sur les, 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 les mais trucs. Euh... J'suis...
0: Mais je suis d'accord mmh. avec toi. Je veux dire, le, le, la partie critique du système, ces choses-là, j'ai trouvé ça crissement cliché, mais je veux dire. Veux, veux pas je pense qu'il n'y a plus y a plus grand-chose à faire vraiment avec ce sujet-là, on s'entend. Je veux dire, cette histoire-là, c'est un peu un piège en même temps, parce que veux, veux pas Bradley Cooper doit passer par là. Tu sais, c'est la montée mm -hmm. puis la descente d'une star. Fait j'ai trouvé que il passe relativement vite sur ces moments-là. Tu sais, juste quelques scènes qui traitent de ça, puis tu vois Lady Gaga avec son manager qui dit « Ah, faudrait tu te changer tes cheveux, faudrait te changer Tu sais, c'est quand même passé mm -hmm. relativement vite, parce que, tu sens que même Bradley Cooper semble s'en foutre, puis ça paraît à l'écran, puis ça fait un peu mal au film justement parce que tant qu'à ça, je trouve que ça aurait été quasiment mieux de juste les skipper puis passer par-dessus puis tu elle fait sa montée, mais on n'a pas besoin de voir tout ça qu'on a déjà vu puis qu'on sait que c'est de la mort. Ouais.
1: Parce que je suis pas d'accord qu'il y a rien à dire, tu sais, il y, y a des films récents qui ont adressé le star system, puis bon oui, c'est des réalités qui sont un peu immuables. Mais je pense que le film aurait pu. T'sais, si tu veux le dire, dis-le mieux que ça. Sinon, dis-le pas du tout. Ouais. Puis d'ailleurs, ça, ça va en tout cas. Ça, ça... On enregistre euh, Halloween <rire> euh, aujourd'hui aussi. Puis euh, vous écoutez les épisodes, ça va peut-être être dans le désordre. Mais je, je vais revenir avec cet argument-là. Dans, dans l'épisode de <rire> Où je suis peut-être déjà passé avec cet argument-là, si vous l'avez écouté avant. Bref. Euh... Mais c'est ça. Moi, j ai, j ai... on dirait que ce milieu-là, il y, y a des éléments intéressants. Puis le, le film. Le film marche encore, mais il marche encore sur purement sur le dos des, des, du jeu des acteurs que t'as amené au début. Puis, ils ont des moments ensemble qui sont cute, puis tout, mais on dirait que j'avais de la misère à, à croire à leur relation. Il y a des bouts qui ont été skippés, puis il tr... y a des bouts qui ont été skippés aussi dans le parcours industrie. fait On dirait que c est, c est deux, euh, ces deux ces deux éléments-là, qui sont les, les lignes conductrices de notre film, sont devenus un peu shallows pour faire un mauvais jeu de mots. Puis là... Euh, en tout cas, si vous connaissez A Star is Born, vous savez comment ça finit. Je veux pas trop le dévoiler tout de suite. J'aurais voulu être terrassé par cette finale-là, mais c'est pas arrivé parce que justement, j'ai été un peu perdu au milieu euh, de ce film-là. Puis j'ai pas trouvé que ça avait la force que ça aurait dû avoir, que ça aurait pu avoir avec le premier 45 minutes. Euh, le film se rattrape avec sa, sa chanson finale, qui est un, un, encore là un très bon moment de cinéma. Et si vous avez plus aimé que moi, le, le film, ça va, ça va vous crisser à terre là, parce que ça a une force en soi. Mais on dirait que je trouvais qu'il n'était pas mérité dans ces circonstances-là. Et l'insinuation aussi à la fin du film que son, son sacrifice à, à Bradley l'a aidé à retrouver Lady, Lady Gaga Ali, une, une direction artistique plus pure, parce que tu sais sa chanson finale ressemble pas à ce qu'elle a fait... Euh, quand justement le, le film est critique tu sais comment elle, elle chante une tonne sur son sur, sur ses fesses si je me trompe pas c'est comme <rire> elle... une tonne <rire> sur les, les jeans en tout cas puis en tout cas j'ai trouvé que l'espèce d'incidence que bon je me sacrifie, euh, sacrifie pour toi je me sacrifie pour pour ton, ton artistry ah tu Gaga c'est plate parce qu'au début du film il la présente comme une femme qui a vraiment de l'agency puis elle, elle défonce la gueule d'un gars dans un bar qui, qui a, qui a... Qui a, qui a le, 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 le mauvais rôle, en tout cas, il, il fait l'erreur d'embêter Bradley. Puis une fois qu'elle devient une star, c'est comme tout le monde pense pour elle, décide pour elle, elle a plus beaucoup d'espace pour s'exprimer, puis on dirait que c'est plus le même personnage. Puis je, je sais pas, j'ai trouvé qu'on l'a perdu un peu dans ce dispositif-là, puis bref, ça fait un bout que je parle. Non, mais c'est pas ça en même mais
0: temps, euh... tu sais, je veux dire, un coup qu'elle rentre dans cette industrie-là, elle plus elle-même, elle justement, il n'y a plus rien. Euh... C'est pour ça qu'on a l'impression de voir juste une autre personne. Je veux dire, c'est pas mal tout le temps ça qui arrive quand tu vois quelqu'un grimper dans les échelons de l'industrie et qui devient juste une autre facette d'elle-même. C'est pas mal ça qui arrive avec Ellie. Là.
1: Ouais, mais c'est ça que je trouve bizarre. C'est que c'est comme. Je l'ai pas. <rire> je le mais... perçois pas. On dirait que je le perçois plus dans les yeux de Bradley Cooper puis de sa genre de dépression alcoolique. Ouais que dans les yeux d'Ali qui, genre, dans, dans, à quel moment de son parcours est-ce qu'Ali a des regrets ou est-ce que, tu sais, elle, elle fait de la musique pop, mais elle pourrait dire non, puis s'en aller, elle le fait parce que,
0: euh, ben c'est ça, ça qu'elle ben qu voulait, c'est ça qu'elle voulait,
1: j'ai pas l'impression qu'elle éprouve le moindrement de
0: regrets, tu sais. J'ai ben, jamais ça, ce pis... feeling-là parce que c'est ça qu'elle veut depuis le début. Elle veut le regard des gens, elle veut devenir populaire, elle veut se faire écouter. Puis, tu sais, t'as Bradley Cooper d'un côté qui la pousse tout le temps et qui dit L'important, c'est que t'aies des choses à dire puis ça va durer juste un moment. Fait durant ce moment-là, profite-en pour dire qu'est-ce que t'as à dire. T'sais. Puis, c'est ouais, ça qu'elle fait. Il,
1: il, il est fruit qu'elle a rien à dire, mais c'est ça la l'affaire c'est que on dirait que je sais pas comment l le, le poser correctement mais on dirait que on dirait que Ali a, a, je veux dire elle rencontre un gars il lui donne une opportunité de carrière elle apprend elle est heureuse là dedans elle se réalise puis nous on reste dans le regard d'un gars qui est comme pas capable de juste la laisser se réaliser puis qui tombe dans dans l'alcoolisme puis on dirait qu'à un moment donné on oublie de donner une voix à Ali puis d'y faire dire Chris genre je, « Je fais ce que j'aime, puis genre... » Tu sais, c'est vraiment ta maladie mentale en ce moment qui parle. Tu sais, moi, je suis heureuse, puis le regard que tu poses sur moi, il est pas euh, il est pas bon, il n'est pas valide. Puis en tout cas, je sais pas, on Mais dirait moi, que je... la... la, la... Il, y a, il y a comme un moment donné où je, je comprenais plus ce que le film cherchait à, à dire. Je pense que Bra vrai, le problème.
2: personnage de Bradley Cooper, euh, euh, le, on met plus l'emphase sur le côté dramatique que le côté vraiment, euh, tu sais, plus... Euh... Joyeux du personnage de Ali quand elle devient vraiment populaire et qu'elle se réalise là-dedans parce que Bradley Cooper, il y a, a de la jalousie qui, qui remonte en lui, puis ça c'est quand même ouais. bien décrit. Parce qu'il il se souvient probablement du moment où il était là puis que c'était sain encore pour lui, la, la musique. Puis lui, il sait que cet, cet état-là ne reviendra plus jamais. Il, il, il sent au fond de lui que la dépression, le, le pognier, l'alcooliste, tout ça, qu'il ne pourra jamais remonter la pente assez pour être une star aussi pur à Lille en ce moment. fait que Je pense qu'ils mettent plus l'emphase sur le côté dramatique de tout ça pour que le payoff de la finale soit plus grand. Mais tu sais, pour du monde qui n'avait jamais vu Star Is Born, moi j'ai été vraiment pris au dépourvu. Mais quand tu connais vraiment où ça s'en va, peut-être que tu mises, tu pointes à, à certaines places que moi, ça a peut-être paru plus facile à, à gober à ce moment-là. Mais j'avais vraiment l'impression que le la, la deuxième acte. Nous démontre plus le côté dépressif de Bradley Cooper que tout le, le côté genre star montante de Lady Gaga, devenir une, une, une pop star un petit peu sans, sans message puis tout ça. T's.
0: Puis j'ai pas le feeling qu'il faut tout le temps être d'accord avec les, les pensées ou les dires de Jackson. C'est pas tout le temps une bonne chose. Puis son frère il est là pour nous le faire réaliser à, à deux, trois reprises. Puis tu sais, je veux, veux pas. Des fois, ça devient, ça devient pas mal. Euh... Jackson devient la bouteille d'alcool de Il ne de veut, veut pas, c'est son addiction, pis elle est pognée avec ça, puis pourquoi elle continue à le torcher puis à, à subir des trucs vraiment affreux, mais que, elle dit à son père « dégage, je, je vais rester dans la douche », elle va le nettoyer, elle le traiter comme un enfant, puis à faire la job de son frère, qu'est-ce qu'il faisait, puis il y en a plein de cul, une... Jackson devient une addiction pour son frère, puis une addiction pour Ali en tant que telle. il y a comme deux aspects toxiques euh, en même temps, de, de, de deux points de vue. Là.
2: C'est un peu là aussi que tu vois que, justement, le, le feeling l'amour, c'est plus fort que tout le mal que ça peut t'apporter quand même. Là. y avait le, mm. le C'est gros comme <rire> mais, le bras, là, mais, mais ça reste On dirait ça,
1: que, ça, que mais... je, le sens, je le sens pas. C'est ça, l'affaire. Je, je... On dirait que le film est pas capable de m'expliquer pourquoi on reste avec lui. Puis, je... écoute, je sais pas c'est juste moi qui... Si on <rire> qui... <Autant rire> que plus on en parle, plus je me dis... Il faut que je leur voie, et puis en plus, ma, ma copine veut tellement leur voir. Là, je, je dis ça de même. Là. Elle a capoté, puis on serait retourné le lendemain si on avait pu. Fait que je, je vais peut-être leur voir, puis je vais peut-être le, le percevoir un peu différemment. Le film, on dirait que c'est le. Il y a une espèce de coupure entre le. le... C'est ça, jusqu'au moment où elle chante, elle chante Shallow, on dirait que le film est comme. Le film alterne de façon égale entre les deux personnages, entre le, le Ali qui fait son espèce de parcours initiatique, puis Jackson qui fait son, son, sa, sa descente. Quand on arrive au deuxième acte, on est, on est rendu inégal, je trouve. On est beaucoup sur Jackson, on est peu sur Ali, puis on est, quand on est sur Ali, on est sur Ali à travers le regard de Jackson. C'est peut-être ça qui m'a désarçonné, le fait qu'elle perd son importance dans l'intrigue, j'ai trouvé. Euh... Ouais, je, je sais pas trop.
0: <rire> c'est peut-être parce que la première partie semble tellement focussée sur Ali et la deuxième sur Jackson que rendu au troisième acte, c'est un peu le, le, le clash entre les deux, justement, là. Mais je ouais, mais... suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a de quoi dans le deuxième acte qui perd un peu de sa magie. C'est juste que moi, contrairement à toi, le troisième acte est pas revenu autant me frapper parce que je trouve que Brady Cooper arrive avec sa mise en scène à en faire quelque chose de pas trop cliché ou pas trop mélodramatique. Je trouve que... Écoute, je pense qu'on va rentrer dans cette... Je, je veux rentrer dans cette scène-là. De toute façon, de la façon dont tu as parlé tantôt, sacrifice, là, on, on se le cachera pas là, le personnage de Bradley Cooper, se suicide pour, pour Ali. Mais ouais. tu sais, la scène, comment c'est fait, la mise en scène dans le garage, comme si c'était un dernier spectacle. Puis tu la façon qu'il ferme la porte de garage, il se baisse la tête, il attend, comme si c'était son, son salut, puis le rideau baisse. Euh, puis... Je, je sais pas, il y a vraiment de quoi dans la mise en scène, la façon que c'est fait, que moi, c'est vraiment venu me chercher, Puis je trouve qu'on n'est ouais. pas dans le style cliché, que ça aurait pu aller loin là, dans le mélo, là. Ali qui arrive, qui te découvre, qui est en larmes, mais c'est fait d'une façon beaucoup plus... Ouais. Euh...
1: On est, est d'accord que la mise en scène n'est jamais cliché, non, je, je suis d'accord avec toi, que c'est partiellement ce qui rattrape, le, le, le scénario qui m'a un peu gossé, c'est toutes ces idées de mise en scène, puis toute cette force d'acteur-là. Puis, tu sais, le moment où il se tue, ça, ça repose sur un espèce de procédé narratif assez propre au, au mélodrame, tu sais, qui est comme. Il rentre dans son pick-up, puis euh, il regarde ses pilules, puis, tu sais, en tout cas, il y a comme une espèce de dilemme euh, la vie ou la mort, finalement choisi la mort, puis là, bon, ouais, prépare à t'abaler spoiler, mon chum, parce que <rire> <rire> là, on est on complètement débordé, mais puis tu sais, si on s'entend, c'est assez, c'est propre au mélodrame, là, ce genre de dilemme-là, tu vraiment, euh, qui vont tirer des larmes, mais de la façon que c'est shooté, c'est jamais c'est jamais cheap. Non, c'est ça. Mais, mais ça reste que, moi, c'est plus scénaristiquement, je trouvais que c'était comme on s'est rendu là, mais on... J'sais... Je, je trouvais que ça aurait pu être plus fort mais ça vole
2: au-dessus de certains éléments facilement mais c'est au final tu gardes quand même un premier et un troisième acte très très fort fait que c pour moi ce deuxième acte-là il a pas paru comme étant on dirait que c le... le fait que le premier puis le troisième l'élèvent au point que c'est quand même très bon au final même ouais. si en connaissant pas l'histoire moi ça a passé super bien je veux dire on, on, on pointe trop les, euh, les défauts parce que les qualités sont plus, euh, sont plus en avant-plan selon moi puis ça, ça met place à, ces, à, à cette finale-là qui est très très poignante côté euh, mais la, comme vous dites, la mise en scène tout ça, comment c'est amené, mais j'avais pas l'impression que qu'on avait, on avait manqué d'éléments pour amener pour être amené là.
0: J'aime les relations euh, comment sont traitées dans ce film-là entre les personnages, tu sais, c'est le genre de film puis de sujet où que ça serait dans l'over-dialogue, puis il faut qu'ils disent tout, faut qu'ils expriment tout, puis là-dedans, là, là t'as énormément de scènes que c'est des longs silences, des fois, avant de dire des trucs, pis ça en dit dix fois plus, puis je pouvais sentir des gens dans la salle qui est pas habitué à ce type de cinéma-là, tu sais, qui est quasiment plus... Euh je veux pas dire auteur, là, mais tu sais qui va un peu, euh, un petit peu plus ailleurs ouais. que le gros produit euh, pour le, le, le public. Mais ensuite, puis là je chantais le monde soupirer, puis moi pendant le gros silence entre Lady Gaga puis Bradley dans le, 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 le centre de désintox, moi j'étais plus imprimé que les autres dans la salle, puis. Il y a vraiment un, je, un travail là-dessus que j'ai trouvé vraiment fort sur des, des
1: non-dits. Je salue Jesse Anctil qui est un de nos auditeurs puis qui haït haï ça quand je dis ça. <rire> mais c'est Pour moi, ça reste c'est du cinéma. Je veux dire, oh ouais. En tout cas, moi, c'est ma définition du cinéma. C'est d'être capable de parler avec des, des images au lieu de faire dire tout à tes, à tes personnages avec aucune confiance en la force de, 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 de tes images. Puis c'est une des choses qui est intéressante dans A Star is Born, comme tu l'as dit, c'est la capacité à transmettre des, des, des trucs, des impressions, des émotions par le visuel. Puis des émotions, c'est par, par ça que ça passe, je sais pas comment le dire. Ça, dans le cinéma, en tout cas, c'est par ça que ça passe. C'est que... C'est... Mais c'est peut-être ça aussi, c'est...
2: Ça... C'est malade, ça, mon gars. C'est une belle quote. Ça,
1: ça backfire un peu parce que... Il y, a, il, y a un moment dans, il y a un moment où j'ai senti plus les émotions entre, entre Bradley et Lady, puis c'est vers le milieu, Lady, en tout cas, Jackson et Ali, puis c'est vers le milieu du film. Il y a comme un, a comme un moment où je, en tout cas, mais Non, mais, mais ça serait pas voulu par hasard. Non, mais je veux
0: dire, c'est pas supposé être voulu que tu la sentes plus comme eux semblent la moins en moins la sentir, justement. Tu comme une dégradation ouais, mais... de leur relation qui arrive. C'est le par travail
2: qui prend plus d'emphase en ce moment-là.
0: ouais puis par moment, tu as des scènes qui sont là comme pour venir réveiller puis ramener ça, mais je, je sais pas, tu sens... Je pense, je pense que c'est crissement voulu, cette froideur-là, puis je pense pas de l'avoir saisi autant la, la, la première fois. J'avais le même feeling que toi, mais je suis vraiment curieux de le revoir avec l'optique que j'ai maintenant, voir si c'est vraiment ça ou juste vraiment que pour moi la deuxième acte, il y a vraiment juste un problème scénaristique puis ça marche pas, mais j'ai le feeling que c'est vraiment voulu que tu le sentes plus puis tu le sentes autant dans la première partie. Là.
1: Ouais. Ben juste, qu'on soit prêt à le revoir comme ça, en tout cas, c'est bon. Ah oui, cool. oui, 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 non, c'est euh... sûr mais effectivement peut-être à, à suivre à ce niveau-là parce que bon je, je il y a des trucs qui ont coincé mais il y a des trucs qui ont coincé puis moi je, je suis allé voir ce mélodrame-là puis vous le savez tous là, je suis un gros fan de Titanic Titanic c'est mon film préféré puis j'aime ce film-là parce qu'il me crisse à terre puis c'est une espèce de romance tragique puis j'assume complètement mon côté tu euh, le mélo même si en vieillissant je deviens difficile parce que je vois les, les ficelles puis je suis allé voir ce film-là puis je voulais que ça soit mon Titanic mm -hmm. je voulais que ça me crisse à terre puis le film m'a fini puis tu sais tout le monde pleurait dans <rire> la salle, on entendait les petits reniflements puis ma copine pleurait puis moi j'étais comme oh my god c'est pas venu me chercher il y a comme, il y a, y a fait que moi il y a quelque chose, tu sais il y a quelque chose qui s'est pas transmis puis on dirait que la fin j'étais quasiment plus ému quand euh, euh, Ali chantait genre le, ce a transmet dans cette chanson-là, les émotions de sa voix, puis le, le, aussi comment c'est fait, là, comment c'est filmé, euh, que le, le moment où, mettons, il meurt puis que je, ça, je, c'est pas nécessairement venu me chercher autant que j'aurais pensé.
0: Non, mais ben, je pense que le, le moment en face, justement, c'est la chanson et non forcément quand Bradley meurt, je pense que c'est vraiment là que ça va être là. Tu sais, Chantal, est, on est sorti de la salle, elle est allé aux toilettes puis ça a l'air qu'il fille qui a fait un meltdown, là. Genre, elle est partie parti dans <rire> la parti toilette, puis apparemment, elle est partie, elle s'est laissée tomber à terre, puis elle est partie à boire c'était fucking, <rire> fucking intense. <Malade. étanche>. Mais <rire> donner
1: le score de suite. Mais tu sais, moi,
0: encore là, je pense que Bradley Cooper rattrape à la fin avec sa mise en scène puis le montage. Tu sais, la chanson, au lieu de la faire au complet, je, comme les dernières 30 secondes, on en revient à eux qui sont euh, au processus de création, qui font juste la chanter les deux ensemble, puis c'est... Ce moment-là est tellement venu me toucher. Je trouve que c'est tellement une façon géniale de terminer la chanson que j'ai comme fait « Ok, man, c'est Bradley Cooper là, qui, qui élève puis les, les acteurs, ces deux acteurs-là. » Mais c'est vraiment lui aussi dans sa mise en scène qui, qui élève vraiment le film. T'as-tu remarqué que un petit moment psychédélique, j'étais comme, Chris, man, j'ai pas vu venir ça venir, pis j'ai vraiment aimé ça, mais au moment de son suicide, t'as comme un long plan qui, je sais pas si c'est supposé représenter le temps qui passe ou de quoi, mais qui se dé. Durant la nuit, la caméra qui va vers la maison, pis t'as comme un gros éclairage rouge qui semble surnaturel, pis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Le, ça devient-tu expérimental dans sa mise en scène, mais, tu sais, cette 10 secondes-là, j'étais Chris, c'est bien bon, ça. <rire>
1: <rire> non, mais il y a plein de petits éléments de même, tu sais, qui jouent avec les, les formes, pis les non je, en tout cas il y a comme un je sais pas il y a comme un côté euh, regard qui, qui est très appuyé puis très euh, essayer de créer de la, la subjectivité de, 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 de dans, dans des visuels là, au lieu de juste être vraiment dans comme je disais tantôt dans le, on n'est pas dans le champ contre champ boring là, avec ce film -là. tu entends elle me dire
0: ah, la fin elle va te faire pleurer parce qu'elle la connaissait mais honnêtement même si ça m'a vraiment ému la fin moi le moment que je... Je me suis retenu, j'allais pleurer. C'est vraiment le, le, le genre de 30 secondes dans le camionnette entre Bradley Cooper et Sam Elliott. Juste le nom dit. Juste qu'est-ce que Bradley Cooper dit. T'as de, de le plan derrière de la caméra de, de Sam Elliott qui recule puis qui sortient d'assez de C'était ce moment-là. J'étais comme, ok, man. J'ai trouvé ça fort, là, vraiment. Là.
1: C'était bon, bon en, je -il vu en anglais, puis c'était comme le. Il n'y avait pas de sous-titres, puis c'était comme le... le. Mon seul problème avec ce bout-là, c'est que c'est comme le concours de, de, de mumbling, là, de marmonnage. Ouais, ouais. <rire> <rire> Il y a des bouts que je perdais, fait que je suis, je suis curieux de le revoir avec sous-titres. Mm. Mais. Euh... C'est la soundtrack, les gars. Ah, la yeah. soundtrack, ah ouais, ça, moi, ça m'a touché de voir que Shallow est rendu à la radio et que c'est devenu un classique instantané. Parce qu'on dirait que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Le cinéma se divorce un peu de la, de la pop culture avec son importance qui diminue euh, dans le temps. Les, les, les loisirs se sont diversifiés. Puis il y a moins de monde qui va au cinéma. Il y a moins de monde qui voit des films. C'est plus comme avant. Puis on n'est plus à l'époque où les, les tunes de films deviennent comme des méga hits. Était numéro un au 6 à 6. T'sais, ça les l'air là je suis pas le plus grand fan de la radio, mais 96-9, 6 à 6, numéro 1, c'est big. Là. Ouais. <rire> non, c'est ça, c'est hot. C'est comme, les... comme dans le temps avec les tunes les de Footloose, puis Grease, puis Dirty Dancing, qui jouent encore aujourd'hui, euh, qui deviennent les classiques d'une génération. C'est nice. Pis même le reste de la soundtrack, là, nous autres, on l'écoute en boucle depuis des semaines, euh, ma copine et moi, là les... les... Lady Gaga qui, qui avait peut-être un peu, dans les dernières années, perdu un petit peu euh, au niveau euh, star de la pop. Ses derniers albums ont peut-être été reçus avec un peu moins d'éclats que les premiers. Mais c'est
0: drôle, c'est-tu relié aussi à ça? T'sais, je veux dire, t'écoutes le dernier album de, de Lady Gaga, puis t'as l'impression d'écouter l'album de Ellie. J plus C'est un album beaucoup plus intime qui se démarre puis sans doute l'album de Lady Gaga que j'ai entendu le moins parler. Puis j'ai l'impression, ouais. que la soundtrack de ce film-là se rapproche crissement de son, son dernier album. J'ai l'impression qu'elle prend cette tangente-là, justement. Puis j'aime ça, moi, personnellement, je trouve que. Je trouve qu'on découvre une nouvelle facette de elle. Puis peut-être qu'à un moment donné, un de ses prochains albums, ça ne sera plus Lady Gaga qui va avoir dessus, mais ça va être son vrai nom. Si je trouvais ça nice, en hein, Chris.
2: Mais tu on est loin du Just Dance puis de Bad Boy Friends. Puis des, des hits pop je veux <rire> dire. On, à, à, probablement qu'elle veut vraiment retourner vers ses racines tu sais, je veux dire c'est une excellente joueuse de piano je veux dire mais sa voix et tout ça tu sais, des tunes un petit ouais. peu plus euh... ben,
1: c'est sûr que c'est pas juste elle non plus tu sais, elle, a, elle a composé avec des personnes avec qui elle travaille pas d'habitude ouais, ouais. dans le but d'être tu sais, en fait ses le les
2: les, les, les tunes qu'elle a écrit pour euh, Star is Born c'était avec ses collaborateurs que fréquent pour
1: ses albums ben moi j'avais lu puis là c'est plate qu'on soit comme live puis que j'ai pas me soit pas de noté l'info, mais j'avais lu qu'elle avait collaboré avec un, un jeune chanteur country, puis c'était vraiment une première collaboration. OK. Mais il faudrait, faudrait que je le retrouve, là, c'est peut-être toi qui aurais. On s'entend-tu qu'il
0: y a un certain tabou par rapport au country, je veux dire dans le sens que c'est pas popula crissement populaire dans un certain sens, mais dans, auprès de la, la grosse population, du tout cas mon entourage, le country n'est pas le style musical le plus adoré ou aimé. Puis là, on dirait ah, que là, on tout parle le monde
2: aux trip. Oui, c'est ça. Au State, c'est le country qui existe le plus au, au monde. Là. Ouais, non, non,
0: c'est ça. Puis tu sais, au Canada, le, le monde, à chaque fois que tu parles de country, c'est comme, bah, moi, la musique euh, qu'elle tout. Mais là, on dirait que euh, tout le monde embarque dans ce soundtrack-là. Euh... Mais ouais. c'est
1: comme, comme un genre de... Je sais pas, tu sais, c'est pas hyper country comme, yeah. comme musique. Je comparais ça à du Eddie Vedder tantôt. Puis moi, l'album auquel ça me fait le plus penser, c'est sa soundtrack pour le, le film Into the Wild, là, si vous avez déjà vu oui. ça à l'époque. Ouais. Qui était vraiment une soundtrack qui beaucoup tourné et qui était beaucoup écouté. Ça m'a fait penser à ce style de musique-là. Fait que es un peu. Euh... Ah, je sais pas comment ça se qualifie, là. Mais en tout cas, si c'est du country, c'est pas du country hyper cliché. Non, 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 pas, plus. Euh, non c est, c
2: est pas Mais c'est que mais là, les mais... gens, ils, ils mélangent souvent beaucoup le, le country puis le western. C'est comme deux choses complètement différentes. Là. C'est des deux facettes du country, mais vraiment le western, la musique qu'on qu parle, là, les Canadiens qu'on n'aime pas vraiment, c'est pas le country typique. le Country, c'est une musique vraiment plus de qualité avec des, 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 des crises de bonjour de guitare puis tout ça, puis souvent des grosses voix qui ressemblent au blues. T'sais. Le western,
1: c'est différent. Tu qualifies-tu, mettons, la, la, la soundtrack, mettons, shallow, c'est du country pour toi? Ben,
2: c'est euh, du country, mais c'est du soft country, mettons je dirais plus que du western. Il euh, mm. n'y a, a pratiquement aucune tune de, de, la, de, la, de la soundtrack de Star Is Born qui, qui, que je qualifierais de western. C'est plus proche du country, blues, classique que, que l'inverse. Ce qu'on pense qui qu est le country ici au Québec, puis qu'on dit que c'est de la merde.
3: <rire>
1: <rire> ah, puis c'est le fun aussi parce que ça varie quand même entre les puis les, les Mine de rien, moi il y a, y a des chansons de, de, de Lady Gaga qui sont vraiment plus euh, pop que j'ai vraiment trouvé bonnes aussi. La, la chanson finale, c'est vraiment bon là on ressort le, le Whitney Houston intérieur, vraiment la scène comme du. Tu sais, c'est vraiment du power comme c'était à la mode dans les années 90 avec Céline Dion et tout et tout. C'est bon. Mais, euh, <rire> Il y a une tune Heal Me, qui est vraiment une tune pop là, puis je la trouve bonne je la trouve catchy fait qu y a vraiment, ça varie entre les styles puis c'est toujours vraiment vraiment en tout cas une bonne soundtrack aussi à ce niveau là y avait tu des trucs que vous vouliez ajouter sur le film on, 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 ça fait un bout de qu'on non
0: je pense que je pense qu'on a fait le tour il va juste rester à, à faire un deuxième
1: visionnement plus tard <rire> toi GF y a des trucs qu'on n'a pas parlé je
2: pense ben, je pense pas mais ça je voulais juste dire que quand les lumières euh, ont ouvert au cinéma puis que j'ai manqué de vin blanc avec les yeux rouges, avec ma blonde, c'était un beau moment. <rire> ouais, c'était vraiment une belle expérience de cinéma. Pis... Autant musical aussi, comme on vient d'en parler, mais sérieusement, le
1: soundtrack, c'est du solide. Là. Ta note, ça serait quoi?
2: Moi, je ai... pense que je vais balancer le 4.5. Oh, shit!
1: Oui, ouais, oh, ouais, vraiment... c'est mon... Mon... mon film préféré hors horreur cette année. Là. Damn, OK, quand même. Et toi, Steven? Moi, c'est un
0: bon 4 sur 5. Il euh, y a des petits trucs qui m'ont un petit peu euh, bugué comme toi, Marc, mais globalement, je ressors quand même sur le cul. J'ai eu, eu ma
1: romance qui est venue me chercher. Là. Bon, ben, moi, je vais être le plus plate. C'est un solide 3.5 dans mon cas. Ah, Puis, bon. euh, pour une première réalisation, je trouve ça très prometteur. Si euh, le film devait gagner le score de Best Picture, je, je, je vais l'accepter. Dans le sens qu'il y, y a pire qu'il a gagné ça dans de, 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 de très récentes. <rire> tu parles-tu de la lalène euh...
0: Oh non, il n'a a pas gagné finalement. <rire> non, il n'a
1: a pas gagné la lalène. Non, euh... c'est quoi qui a gagné déjà l'année Moonlight, shape, ben... shape of Water, non Shape fait? of Water, ouais, vrai. Shape of Water. Mais... Il y a une coupe de films. Moi, euh, entre autres, j'ai encore Argo dans la gorge, que j'ai trouvé je trouve vraiment que c'est pas un film qui mérite cet honneur-là. Puis The Artist, uh, King's Speech, des films qui ont vraiment été poussés, puis que sur le coup, tout le monde était comme Oh my god, puis aujourd'hui, on en parle tellement plus. Sans dire que ce sont de mauvais films. Des fois, il y a des hypes qui se créent, puis à oh, un moment donné, tu te réveilles, pourquoi, hein? puis t'es comme Waouh, comment. Genre, c'est là qu'on réalise la force des hallucinations collectives qu'on peut se faire, <rire> puis. C'est quasiment un des fois là, parce que dans, dans le cinéma on s'en fout là, mais dans d'autres euh, volets de la société ça peut devenir rapidement effrayant mais non c'est ça, on te travaille puis tu te dis waouh, comment j'ai comment on a pu tout embarquer dans, dans, dans ça Genre <rire> en
2: politique
1: Oui c'est ça, c'est ça, c'est ce que j'osais pas dire, tu sais ouais. Et euh, maintenant c'est ça, ça. je pense pas par contre que ça va être mon, mon favori dans la course à Loscar mais euh, c'est quand même meilleur que fucking First Man dans mon livre à moi donc <rire> c'est ça 3.5
2: <rire> Tu m'as tellement dégonflé pour First Man mon gars je suis genre on dirait à, à reculons à cette heure Ah là.
1: mais Faites-moi pas confiance sur, euh, pour First Man, je suis pas un gros fan Damien ouais. Chazelle malheureusement. Et l'ironie du sort, c'est que First Man est sorti un peu en même temps que Star is Born, c'est vraiment deux films qui se sont suivis au niveau ouais. des premières mondiales, puis de la première au cinéma, puis c'est un peu le, les, les deux, euh, comme je disais tantôt, les deux gros films qui font la course aux Oscars. Puis l'ironie c'est qu'il y en a un qui est le, le retour du réalisateur de La La Land avec euh, Ryan Gosling puis qui a comme un peu passé sous le radar. Puis l'autre c'est littéralement La La Land dans le sens que tu sais c'est la, la romance avec de la musique puis bon c'est lui qui c'est lui qui, qui vole le show encore <rire> une fois donc drôle. Euh, Sorry Damien c'est pas toi c'est le musical qui attire le monde. <rire> Il y aurait dû faire un
0: musical dans l'espace Sorry Damien <rire> <rire>
2: <rire> un genre de ça remake arrête. de Phantom of the Paradise sur la lune.
1: Genre. Malade, je sais pas est son prochain film. On, on verra sous peu. Bref, on se laisse sur euh, la tune, une tune de Lady Gaga. Ben oui. euh, the Edge of Glory, avec euh, un peu de saxophone pour faire bonne mesure. Et puis, on se retrouve bientôt. Nous autres, on s'en va vous enregistrer un, un épisode sur Halloween, mais ça, vous, avez, vous allez l'entendre peut-être avant celui-ci. Donc, euh, à la prochaine. Oh.
3: There ain't no reason you and me should be alone